0: Mentre zio Eiba amava il programma
1: sportivo di Bill Kern, sua moglie Seal adorava un ventriloquo molto celebre e questo faceva sempre impazzire Eiba. Ma è sempre un ventriloquo alla radio, che ne sai che non sta muovendo le labbra?
0: Sta che mi importa? Eh.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno buongiorno a tutti, bentornati a una nuova puntata di Uguale Noi, il programma della mattina di Radio Cooperativa che vi tiene compagnia finché vi alzate, finché vi vestite, finché vi lavate i denti, finché prendete su la 24 ore, vi infilate la giacca, finché vi mettete il cappotto e uscite per andare in aeroporto a prendere il primo volo per i mari del sud. Buongiorno a tutti, io sono il vostro Riccardo Cane e vi terrò compagnia fino alle 8.20, sono le 7.03 del mattino siete su Radio Cooperativa e oggi sarà una giornata ancora un po' particolare perché... Eh, sono da solo e eh, mi sentite non sto salutando nessuno perché anche, anche oggi eh, mi trovo qua in studio da solo Anna è purtroppo indisposta quindi so, disposta sta, sta un po' male non ha il covid non è, non è in pericolo di vita però insomma non è del tutto in forma per cui mi ha detto guarda se ce la fai a fare da solo tu domani mi fai una cortesia ieri questo me l'ha detto ovviamente eh, quindi mi trovo qui da solo a parlare con voi, eh, però non è un problema assolutamente perché di cose da dire ne abbiamo a bizzeffe! Non è un problema assolutamente, anzi, eh, oggi probabilmente non ci avanzerà molto tempo per finire tutto quello che, che ci siamo prefissi. Eh, devo imparare un po' a snellire la mia scaletta, perché sennò no, se no mi trovo sempre impiccato alla fine della, della trasmissione. Avremo però un, un contributo oggi, quindi vi sollecito a rimanere in ascolto e a non perdervi la puntata per tutta la giornata perché, perché ci saranno delle belle, delle belle cose di cui parlare con persone che ne sanno anche un bel po' e se volete scoprire eh, di che cosa parleremo potrete cercare di evincerlo eh, dai pezzi musicali che passerò e, ehm, avranno tutti quanti un filo conduttore e io eh, siccome sono un po oh, un po come dire un po bastardello e comincio subito con il primo pezzo della giornata, che è un pezzo di musica elettronica, però, vabbè, avrei potuto mettervi un blues. Però forse il blues ve lo metto dopo, perché, perché... preferisco così. Per ora io vi lascio ai Daft Punk, che sono una... un duo parigino, erano, eh, un duo parigino di musica elettronica strafamosissimo, se non siete mai andati a ballare, non lo sapete, ma se ci siete andati almeno una volta, eh, sapete chi sono i Daft Punk. Questa è Harder, Better, Faster! Our work is never over, our work is never over. E noi, beh, insomma, Radio il lavoro di Radio Cooperativa non è mai finito effettivamente, quello di uguale noi dopo un po' finisce, ma insomma eh, ci troviamo sempre il giorno dopo Quindi siamo a posto così Siamo tranquilli così Dunque Beh avete sentito Insomma il primo pezzo E avete il vostro indizietto e Sulla base del secondo pezzo Poi potrete eh, Tirare le vostre conclusioni e per, per il resto Effettivamente Ora Non abbiamo altro da fare Se non partire Con la nostra con la nostra giornata, con il nostro super programmone e con il mio momento di autoerotismo preferito, autoerotismo erotico, eh, sì, ciao, metaforico ovviamente, eh, però comunque pur sempre un momento di sfoggio, di cultura raccogliticcia, come vi ho sempre detto. Eh, Oggi, 23 marzo, due giorni dopo l'inizio della primavera e già se ne sente un po' il profumo nell'aria, che bello queste cose. Io vedo sempre... mi alzo, non lo so, mi alzo in un con un mood diverso nel momento in cui vedo che c'è il sole, che c'è il cielo azzurro, che c'è, che c'è un bel tempo, gli uccellini che volano nel cielo, le gemme sugli alberi. Peraltro oggi sappiate che le previsioni del tempo sono spettacolari. Comunque va bene, eh, incominciamo con il momento super quark. Il 23 di marzo, nella storia, che cosa è successo? Andiamo a vedere, ne? 752, proclamazione papale di Stefano II che subito si ammala e muore dopo quattro giorni, secondo è, fra parentesi, perché? Perché subito si ammala e muore dopo quattro giorni prima di essere consacrato vescovo e incoronato, per cui non è computato nell'elenco dei pontefici. E... A un certo momento uno potrebbe anche pensare, vabbè vecchio, non era destino, lascia stare, non era neanche ancora vescovo questo qua, cioè probabilmente era, non so, un frate, un prete, un laico, non lo so. Sicuramente non era un vescovo, perché dovevano proclamarlo anche vescovo, e prima di poter esaurire l'iter burocratico per poterlo vestire da Papa, questo se n'è andato, poveretto, vabbè. Sempre Papi, 1743, mille anni dopo, Papa Benedetto XIV, pubblica la lettera, e... Quemad o... que modum preces, che secondo me... Vabbè. Io un po' di latino l'ho studiato, ma questo è completamente alieno per me. È una enciclica sull'obbligo di recitare pubblicamente solo preghiere approvate dalla Santa Chiesa e sull'obbligo di pregare per i principi. Oh, eh, uno c'è un principe, e devo dire la preghierina per il principe la sera, prima di andare a dormire. Figurati tutti questi bambini che prima di andare a dormire dove... ah, salve il nostro principe quello che ha fatto impiccare papà perché ha rubato un pezzo di pane sì lui ah ecco grazie che bello va bene deve essere stato meraviglioso 1775 Patrick Henry protagonista della rivoluzione americana pronuncia il celebre discorso datami la libertà o la morte sono sempre un po' un pochino melodrammatici questi americani va bene che d'altro canto il periodo insomma non è che tutti quanti un po' parlavano così erano tutti quanti abbastanza convinti e, e, come dire, galvanizzati dal loro destino rivoluzionario 1839, un bel saltone anche qui il primo uso di cui si ha notizia della locuzione OK e, Wikipedia scrive fra parentesi All Correct scritto O-L-L-K-O-R-E-C-T e, cioè scritto all'italiana come si legge Ehm, però questa cosa sarebbe apparsa sul giornale Boston Morning Post Ehm, ok io questa cosa giustamente ok questa cosa non la sapevo non avevo idea che fosse così all correct io pensavo che fosse zero killed cioè quando qualcosa andava tutto bene in guerra il bollettino dava zero killed quindi oggi è ok zero uccisi però insomma il dio Wikipedia mi dice eh, che non è così che era all correct io non lo so andrò a cercare e vi dirò non ho avuto tempo di farlo ieri quindi scusatemi ma ma ancora non lo so ammetto la mia ignoranza domani andrò a cercare e ve lo dico 1848 il regno di Sardegna dichiara guerra all'impero austriaco è l'inizio della prima guerra di indipendenza del risorgimento la prima guerra di indipendenza che Andrà benino all'inizio, un po' peggio in mezzo, poi armistizio, poi si riprende, e fa malissimo. E alla fine la perdiamo. Però, insomma, era... si partiva con tutte le... come dire, con tutti... tutte le migliori intenzioni, che con tutte le agevolazioni del caso, perché c'era. Eh, Milano, in sorta. Qualche giorno fa in sorta, no? Eh, Venezia, in sorta. Anche, que- anche di Venezia abbiamo parlato. Poi vi dico, vi, vi mh, anticipo eh, che l'anno prossimo, il 23 di marzo, a Brescia inizia la rivoluzione anti-austriaca e a Novara l'esercito sardo di Carlo Alberto viene sconfitto dagli austriaci nella cosiddetta battaglia della Bicocca. E i bresciani devono aver detto, ma porca miseria, c'è cioè proprio oggi noi insorgiamo e vi fate massacrare, ma che caspita. Quindi alla fine, insomma... Sfortunatamente, purtroppo, eh, niente questa guerra va male e per la, l'unità d'Italia dovremmo aspettare ancora qualche annuncio. Eh, 1857, installazione da parte di Elisha Otis del primo ascensore all'indirizzo 488 di Broadway, New York. Uno può pensare che questa sia una notizia marginale, e invece no, perché se non ci fossero gli, asc- gli ascensori non ci sarebbero i grattacieli, e se non ci fossero i grattacieli... New York sarebbe simile ad Amsterdam, credo, Eh, quindi eh, in effetti non è una notizia marginale per niente, definisce lo skyline di tantissime città, e pensate, 1857, tantissimo tempo fa, tantissimo, e credo che utilizzasse un sistema idrico di controbilanciamento, di contrappesi per andare su e giù. Bel saltone anche qui, 1919, Benito Mussolini fonda a Milano i fasci fasci italiani di combattimento. Ehm... i Sansepolcristi, la, la il programma di Piazza Sansepolcro per la fondazione dei fasci di combattimento che prevedeva cose che uno poteva dire Wow, fantastico, bellissimo! terra ai contadini con coltivazione associata, neutralità dello Stato, abolizione della coscrizione obbligatoria, eh, abolizione dei titoli nobiliari e cavallereschi, cioè era un programma rivoluzionario, socialista. Peccato che poi fosse in mano a uno come Mussolini, che insomma faceva politica nel modo che sappiamo, cioè andava in giro per le campagne a prelevare la gente nelle case, soprattutto i sindacalisti delle, leve, delle leghe contadine, li portava nel bosco e li ammazzava a bastonate. Ah, che bello! È così che vogliamo la politica. 1921, alle 22.40, esplode una bomba al teatro Cursaldiana di Milano, causando 21 morti e 80 feriti. Perché ve l'ho scritto? A parte il fatto che... È stato un attentato terroristico abbastanza terribile in cui sono morte un sacco di persone, ma in realtà non era un attentato terroristico, nel senso che lo scopo non era suscitare il terrore, lo scopo era ammazzare Mussolini, giustamente. A un anno, due anni dalla, dalla dichiarazione di San Sepolcro, c'è stata la marcia su Roma, Mussolini è lì che si sta assestando e, e viene fatta esplodere questa bomba per cercare di farlo fuori. Non succede, vabbè. Non so se dire sì, insomma... La la morte non si augura a nessuno, neanche a quelli che sono già morti, però forse effettivamente ci saremmo risparmiati un bel po' di guai se Mussolini fosse stato tolto di mezzo nel 1921. 1937, scusate. Pardon. eh, 1937, guerra civile spagnola, si conclude la battaglia di Guadalajara con la vittoria dei repubblicani. Nel 1937 era appena stato... Insomma, c'era appena stato il pronunziamento, cioè la sollevazione dei militari in marocco, no? e, e il passaggio nel continente a Feuta e, e l'occupazione di un tot di zone, soprattutto parte dell'Andalusia e del nord della Spagna, tranne la Galizia. E, mh, il barrio di Triana famoso per il flamenco a Siviglia era stato tirato giù a Cannonate c'era stato il, il, il massacro di Badajoz eh, insomma, gran parte dell'Andalusia era già sotto le mani dei franchisti eh, e la Guadalajara, il Guadalajara che è un fiume che divide, se non sbaglio, il Leon eh, dal, dall'Extremadura c'era stata questa battaglia in cui i... I franchisti stavano puntando verso, verso Madrid, ma i repubblicani li hanno respinti e ancora andava bene, dopodiché andrà non così bene per il resto della guerra. insomma. 1943, dal preludio alla, come dire allo svolgimento estremo, seconda guerra mondiale, terza battaglia di Kharkov, le truppe naziste, sconfiggendo le truppe sovietiche, riconquistano la città di Kharkov. Uh, perché ve lo dico? Perché eh, Kharkov è la pronuncia russa di una città che in questi giorni stiamo sentendo molto molto spesso nelle cronache Kharkiv, è eh, una città ucraina eh, che attualmente è sotto assedio e che viene bombardata in questo momento ed è impressionante per chi ha la passione o ha studiato eh, all'università o approfonditamente da storico la, le vicende di quel conflitto vedere come i nomi ricorrono in questa maniera disarmante spesso e volentieri Kharkov, Kharkiv, Kiev eh, il Mardazov, la Crimea, Sebastopoli eh, Odessa sono tutti nomi che abbiamo già sentito legati a vicende molto molto brutte io non lo so eh, così come non ha portato bene a a Hitler quella volta lì non porterà bene a chi in questo momento ci sta combattendo, Eh, vabbè. ma insomma andiamo avanti per la nostra strada e vediamo che cosa succede. 1944, sempre seconda guerra mondiale, evasione di massa da un campo di concentramento, lo Stalag Luft 3. 75 prigionieri su 200 riescono a fuggire, ma dopo tre giorni di caccia all'uomo solo tre degli evasi mancano all'appello, 50 verranno uccisi nella caccia o giustiziati per rappresaglia. Um, avete mai visto il film La Grande Fuga con Steve McQueen, con uh, Charles Bronson? Ecco, quel film è spettacolare, fantastico, è ispirato a questa storia. E, um, scavarono i tunnel sotto il, sotto il campo, eh, mettendo a segno ogni possibile espediente. per per scaricare la terra, per occultare il loro lavoro, eccetera, eccetera. La cosa interessante e fuori, secondo me, dalla nostra mentalità, è che loro non lo fecero per salvarsi la pelle, per tornare a combattere. Sì, anche marginalmente lo scopo era tornare a combattere, tornare al loro paese ed essere riassorbiti nell'esercito. Ma... Ma in realtà la ragione per cui facevano questa cosa era perché un prigioniero in fuga che deve essere inseguito impegna truppe e quelle truppe potrebbero essere utilizzate al al fronte dal nemico per combattere i tuoi compagni, per cui ogni uomo che sta seguendo te non va a sparare ai tuoi compagni, è per questo che i militari scappano. Almeno è per questo che sono scappati. E poi c'è una seconda notizia nel 1944, perché il 23 di marzo del 1944, intorno alle 3 del pomeriggio, esplode una bomba in via Rasella a Roma, uccidendo 33 soldati tedeschi reclutati nei territori limitrofi a Bolzano, facendo parte del poliziai regiment Bozen. Essi erano in transito per questa via e per rappresagli il giorno dopo, 24 marzo, le truppe tedesche compieranno l'eccidio delle, delle fosse ardeatine, in cui ammazzeranno 350 eh, civili italiani. Eh, qualcuno di loro era anche un partigiano, eh, per carità, però per la maggior parte erano civili, ebrei, eccetera, eccetera. Mm, tanti hanno detto, eh, ah vabbè ma la resistenza non aveva nessun... Eh, Nessuno scopo, in realtà, nessun peso militare avrebbero vinto lo stesso. Certo, avrebbero vinto lo stesso. Eh, Kesselring, che era il comandante delle truppe tedesche in Italia, ha avuto modo di dire Roma è stata la capitale europea che ci ha dato più filo da torcere, più di Varsavia. Eh, Noi non potevamo mandare eh, i nostri soldati in licenza a riposarsi dal fronte di Anzio a Roma, Eh, dovevamo mandarli nei paesini, e questo non è che abbia un piccolo impatto sul morale. Secondariamente, e non secondariamente, noi non potevamo usare le strade consolari, quelle che passano attorno a Roma e dentro Roma, per spostare truppe e materiali, perché i partigiani ci rendevano la vita amara. Quindi non potevano rifornire il fronte passando attraverso Roma, che in quella zona lì, che è praticamente tutto appennino, è uno snodo abbastanza fondamentale. Quindi, piano a dire che la resistenza non ha avuto peso militare, ne ha avuto, e come? E fra l'altro, se noi siamo stati trattati non del tutto come una nazione sconfitta dopo a Parigi, eh, è anche a, alla resistenza che lo dobbiamo, questo trattamento, fra virgolette, di favore. Per quanto riguarda l'azione in sé, molti hanno detto Ah ma erano un battaglione di vecchietti, ah ma erano mezzo italiani No no, era l'SS poliziai Regiment Bozen ed erano in assetto di guerra Erano mh, soldati a tutti gli effetti, non erano affatto vecchi Perché credo che il più, più anziano avesse 45 anni, era un'età all'epoca assolutamente perfetta per andare al fronte a combattere per i tedeschi non è che guardassero tanto per il sottile e tanto è vero che nel momento in cui è esplosa la bomba questi hanno cominciato a sparare come forsennati e tanto è vero che non è stata... sì, la, la bomba ha fatto danni ma hanno fatto ancora più danni le bombe a mano che avevano nelle cinture e negli stivali eh, i soldati del, eh, del reggimento Bozen che hanno cominciato a scoppiare per cui erano e come in assetto di guerra ed erano ancora e come pericolosi ma andiamo oltre 1945 il generale George S. Patton oltrepassa il Reno ad Oppenheim sbaragliando le difese tedesche di lì a due mesi la guerra meno di due mesi la guerra finirà 1950 sanguinaria rivoluzione proletaria San Severo repressa nel sangue con diverse vittime San Severo in Puglia e... rivoluzione contadina cioè rivoluzione una rivolta contadina sostanzialmente che è stata mh, Stroncata in quel dopoguerra italiano che assomigliava ancora molto a una guerra civile o al preludio di una guerra civile, quando hanno hanno sparato a Togliatti, si è sfiorata la guerra civile in Italia in quei giorni. Ma eh, insomma, per fortuna, o o purtroppo, a seconda dei punti di vista, non è mai successo niente di, di definitivo. 1983, Stati Uniti d'America, il il presidente Ronald Reagan propone lo studio di un sistema di difesa atto a intercettare missili nemici. Il piano viene rinominato dalla stampa Star Wars. Sempre olivodiani questi americani. Eh, Sempre attuale anche la storia, perché insomma adesso lo sappiamo che avremmo bisogno tantissimo di un sistema che intercetti tutti i missili, soprattutto quelli ipersonici di Putin, che sta cominciando a lanciare in questi giorni. 1987. Viene trasmessa negli Stati Uniti d'America la prima puntata della sua opera Beautiful, e ancora non ce ne siamo liberati! Evviva! <ride> Mamma mia, cioè come si fa ad andare avanti? Quanti anni sono? 33 anni. Sono 33 anni che quella serie va avanti. Ma come fanno a tirar fuori sempre storie? Beati loro. Fantasia ne hanno. 1989. Stanley Pons e Martin Fisherman annunciano il raggiungimento della fusione fredda all'Università dello Utah. Eh, immagino che non fosse tanto cost effective perché eh, se no avremo energia gratis per tutti e sarebbe bellissimo 1994 a Tijuana, Messico il candidato alle elezioni presidenziali Luis Donaldo Colosio viene assassinato l'uccisore Mario Aburto Martinez arrestato il medesimo giorno confessa il crimine giusto perché la politica viene fatta con mezzi non violenti 1999, uccisione del vicepresidente del Paraguay, Luis Maria Argagna, giusto perché la politica viene fatta con mezzi non violenti. 2001, addio stazione spaziale Mir, la, la stazione spaziale Mir, mitica stazione sovietica e poi russa, precipita nell'atmosfera e si disintegra eh, prima di toccare il suolo. Arrivederci, grazie mille. Io mi ricordo una volta l'ho vista solcare il cielo, la Mir. Avevo un vino colone di quelli potenti e l'ho, visto, l'ho vista proprio solcare il cielo, cioè passare da una parte all'altra. È stata un'emozione, ero piccolo. 2019 le milizie, le milizie kurde conquistano in Siria l'ultima roccaforte dell'ISIS determinando la sconfitta dello Stato Islamico Stato Islamico che come tutti quanti sappiamo non è affatto sconfitto ma è lì latente che combatte ancora e rompe le scatole tantissimo perché nell'area c'è ancora, eh, diciamo così ma quello che mi premeva a dire è che Sappiate che i curdi in quella zona lì vengono bombardati dall'ISIS, vengono bombardati dalla Turchia, non hanno nessun aiuto internazionale, ciò nonostante vogliono resistere, vogliono esistere e combattono in modo tale da sconfiggere persino uno spauracchio internazionale come l'ISIS, che insomma non è che guardi troppo per il sottile, poi nel momento in cui si tratta di fare repressioni nei punti e nei posti su cui riesce a ficcare le mani. E l'ISIS del PKK e eh sì l'ISIS del PKK il, eh, le milizie kurde del PKK e dell'YPG eh, in questi anni si sono resi protagonisti di una resistenza eroica e di ehm, un afflusso anche abbastanza nutrito e costante di foreign fighters eh, che non è una brutta parola eh, è semplicemente gente che fa proprio una causa e si reca in quelle zone per dare il proprio contributo eh, eh, tantissimi eh, sono andati a combattere da loro eh, uno di loro era di queste zone si chiama Vorsetti di Cognome eh, e tantissimi dei suoi compagni lo ricordano spesso e volentieri come una persona molto coraggiosa che per le proprie idee è andato a combattere e eh, purtroppo ci ha rimesso la pelle eh, la disparità di trattamento dove sta? Sta nel fatto che il Kurdistan, non essendo riconosciuto come una eh, nazione eh, a sé stante, non riceve nessun tipo di supporto internazionale, nessuno, zero, niente, nulla, e e attualmente le persone che sono state a combattere nel Kurdistan e che tornano a casa vengono attenzionate dalla polizia e dalla Digos come potenziali terroristi. Io credo per una questione di ignoranza istituzionale perché queste persone tutto sono tranne che terroristi vi avevo detto che vi mandavo un blues vero? e io il blues ve lo mando ve lo mando adesso prima di passare alla sezione compleanni e parliamo dei Le Zeppelin e questa Sin I've Be Love you Voi credevate che io mi fossi rimbambito e mi fossi votato alla musica elettronica, invece no Anna, mi dispiace, non mi sono votato alla musica elettronica, sono sempre sul rock e sul blues e questa era l'ambascia e la la devastazione interiore di un un uomo innamorato e un assiduo lavoratore che lavora dalle 7 alle 11 per portare a casa la pagnotta e che è deluso e triste per per i suoi problemi appunto sia sociali che d'amore questo bellissimo pezzo intensissimo dei Led Zeppelin del 1970 da Led Zeppelin 3 eh, un album storico che sono lieto di avere a casa in vinile e comunque al di là della mia biblioteca anzi discoteca in vinile e voi sapete che io ogni giorno cerco di darvi un piccolo aggiornamento sull'Ucraina per quanto riguarda quello che è successo nell'arbitro di quella guerra e nell'arco della giornata. Dunque, eh, la novità saliente, saliente, <coughs> saliente per noi, per loro probabilmente le novità salienti sono altre, ma insomma la novità saliente per noi è che ieri Zelensky ha parlato al Parlamento italiano ehm, a Camere Riunite e ha sostanzialmente... Eh, fatto quello che ha fatto con gli Stati Uniti, con, con l'Inghilterra, con le altre, gli altri parlamenti a cui, ha, a cui si è rivolto, sostanzialmente ha cercato di eh, proporre una, una visione di medesimazione nella, nella situazione ucraina ai paesi a cui si rivolgeva, nella fattispecie ha detto pensate se Mariupol fosse Genova e se Genova fosse, fosse assediata e bombardata ogni giorno. Um, dal suo, il suo discorso è stato boicottato da un certo numero di eh, parlamentari, soprattutto della Lega, del Movimento 5 Stelle di Forza Italia, eh, che eh, hanno deciso di evitare di, eh, di partecipare per significare la loro contrarietà all'invio di armi e al sostegno all'Ucraina, perché eh, sostanzialmente sta prendendo sempre più peso questa opinione secondo cui Putin e Zelensky sarebbero ugualmente colpevoli della, della guerra eh, io francamente non, non riesco a io personalmente poi insomma nella mia opinione chi se ne frega anche da un certo punto di vista però io personalmente non riesco a capire come un aggressore possa essere messo sullo stesso piano di un aggredito cioè vabbè non importa non facciamo paragoni facili che tanto lasciano il tempo che trovano in questo caso visto che è una, una cosa talmente enorme che sfugge alla alla nostra capacità di, di, di fare uno sguardo d'insieme ehm, per quanto riguarda il fronte sul campo ehm, da Mariupol ieri sono stati evacuati oltre 1200 residenti, residenti e meno male perché eh, anche oggi, anche questa è stata una notte di agonia per Mariupol che è oramai è ridotta in cenere secondo tanti, tanti testimoni ehm, chi accusa i russi di aver aperto il fuoco su un ospedale pediatrico A Severodonetsk eh, pazienti e personale sono stati evacuati, però comunque è stato aperto il fuoco eh, su un ospedale pediatrico, eh, almeno questo è quello che dicono le autorità ucraine, E, e sempre gli ucraini rivendicano la liberazione di Makariv. 60 chilometri a ovest di Kiev. E sostengono che i russi hanno rifornimenti solo per tre giorni. Queste sono cose insomma, che vengono eh, dette in una situazione di guerra per abbassare un po' il morale del, delle truppe e alzare il morale dei, dei propri combattenti, dei propri civili e soprattutto dei propri alleati eh, che devono decidere o meno se sostenere una causa che, se è prossima alla vittoria, ha più probabilità di essere sostenuta. Dopodiché se l'offensiva russa si è arrestata davvero eh, è un qualcosa di positivo perché eh, probabilmente si aprono scenari di negoziazione un po' più solidi di quelli eh, su cui avremmo potuto sperare appena ieri. Eh, Da moltissimi lati viene questa interpretazione secondo cui i russi sarebbero bloccati in in Ucraina e si sarebbero ficcati in un ginepraio da cui non sono più in grado di uscire. Nel frattempo i rapporti fra Washington e Mosca sono vicinissimi alla rottura. Per Biden Putin sta valutando l'uso di armi chimiche e il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parla di uso di armi nucleari solo se la nostra esistenza è minacciata. Il che da un certo punto di vista è rassicurante, ma da un altro è un po' inquietante perché sai tu qual è l'interpretazione di un paese che viene sottoposto a sanzioni? Fino a che punto ritengono di essere minacciati nella loro esistenza e a che punto ritengono di, di essere autorizzati moralmente a usare sempre che uno possa sentirsi autorizzato moralmente a usare un'arma atomica in qualsiasi circostanza. Vabbè. Eh. Comunque il tema è sul tavolo degli alleati occidentali, eh, almeno questo assicura la Casa Bianca, che annuncia una stretta alle sanzioni in arrivo con il viaggio di Biden in Europa nei prossimi giorni, in cui sostanzialmente verrà a eh, raccogliere i consensi, i biglietti da visita, fra virgolette, dei vari capi di governo e dei, 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 dei potentati europei, per la sua strategia di inasprimento delle sanzioni per scoraggiare Putin dai suoi intenti. Nel frattempo a Kiev i russi hanno sequestrato un convoglio umanitario, il personale è stato catturato, Biden prepara un annuncio di sanzioni ai 300 membri della Duma, quindi non soltanto dal punto di vista dello Stato russo, ma anche delle persone che compongono le sue istituzioni. E secondo un conteggio, attualmente in Ucraina sono stati distrutti 10 ospedali. Questo non, non è detto sapere. Una cosa che mi piacerebbe approfondire è mh, questa notizia secondo cui a Lugansk sono stati eh, dei civili sono stati presi di mira dalle truppe russe mentre erano in fila al supermercato. Eh, sarebbe strano, considerando il fatto che Lugansk è una delle, delle zone del Donbass, de, Il Donbass è composto da Donetsk e Lugansk, le due repubbliche separatiste. Eh, sarebbe strano se le condizioni di vita. Eh, nella Repubblica Separatista di Lugansk fosse, eh, fosse, insomma, eh, si fosse deteriorata, eh, tanto quanto si è deteriorata anche eh, nel resto dell'Ucraina. Ecco. Eh, per il resto non abbiamo altri aggiornamenti dall'Ucraina, eh, mh, purtroppo nel senso che ci piacerebbe potervene dare qualcuno di bello, eh, mh, Ieri, sapete, Zelensky ha dichiarato che l'altro ieri Zelensky ha dichiarato che qualsiasi ehm qualsiasi eh, decisione venga presa al tavolo delle trattative dovrà essere sottoposta a referendum eh, presso il popolo ucraino, il che è, secondo me, inattuabile in questa situazione. Comunque, insomma, vedremo quello che quello che lui ha in testa secondo me è stata una sparata giusto un po' per alzare i toni, nel senso per dare, dare il quadro di una nazione che malgrado tutto resta unita, resta coesa e in cui il popolo viene eh, interpellato anche in situazioni del genere per decisioni così pesanti eh, dando un'idea insomma, di una nazione che conserva la sua vocazione democratica malgrado la situazione internazionale sia ampiamente deteriorata oramai. Ehm, Io direi che siccome tra un po' passiamo al tema principale della giornata, quello che mi resta da fare è proporvi una canzone eh, che eh, ci aiuti a introdurre definitivamente il tema, abbiamo sentito eh, Harder, Better, Faster da Funk che è una canzone sul lavoro Abbiamo sentito Since I've Been Loving You, che a parte essere una canzone sull'amore, è una canzone sul lavoro. E adesso vi mandiamo Rosa di Bruno Risas che, guarda un po', è una canzone sul lavoro. Di che cosa parleremo mai? avete sentito no? Allora il tema è il lavoro, Eh, non è la prima volta che ci capita in questo programma che è relativamente giovane nel senso che noi abbiamo cominciato lo sapete tutti a novembre eh, eppure è già la seconda volta che parliamo di eh, questioni sindacali insomma di vertenze che vengono attivate dai lavoratori contro o in contrapposizione o ehm, cercando di capire le esigenze dell'azienda, cercando di coniugarle con le esigenze dei lavoratori e da quando abbiamo incominciato il nostro seppur giovanissimo programma. E, evidentemente insomma, c'è fermento nel mondo del lavoro perché sapete tutti quanti che oramai sono vent'anni che attraversiamo delle congiunture di eh, crisi, riduzione della produzione eh, riduzione dei costi e quindi tagli al personale quindi eh, delocalizzazioni assorbimenti, fusioni insomma tutto il possibile e immaginabile degli espedienti che le aziende possono mettere in, in campo o per guadagnare di più o per eh, ridurre i costi e continuare a produrre però spesso e volentieri sono i lavoratori che pagano eh, il prezzo più salato da circa un mese, da un po' più di un mese, eh, c'è, questa, c'è questo nuovo problema eh, nel Padovano, in provincia di Padova, nella fattispecie a Due Carrare, eh, dove c'è la sede locale di un'azienda che si chiama Valvitalia e che produce eh, sia eh, componenti per grandi impianti per lo stoccaggio e la distribuzione del gas, del petrolio, che componentistica diciamo tecnologica. E, da un po' di tempo gli, i lavoratori sono in agitazione perché eh, l'azienda la ha deciso di fare una, eh, di prendere una strada che eh, non è condivisa eh, dai lavoratori e eh, ha ragione non è condivisa. Ma forse qualcuno che me lo può spiegare con un po' più di, di dovizie di particolari di. di di presenza è Francesca Guzzon che è delegata di fabbrica per FIOM RSU proprio lì a Vitalia e che di questa avvertenza insomma sa tutto buongiorno Francesca
0: buongiorno Riccardo, grazie dell'invito saluto tutti gli ascoltatori eh, ringrazio di darmi la possibilità di raccontare eh, quello che sta succedendo nel, nel luogo di lavoro eh, a me e a tutti i miei cari colleghi
1: è un piacere eh, l'8 febbra...
0: eh. allora, noi siamo un gruppo come hai detto eh, sì. e la sede di Padova eh, occupa 81 persone okay. eh, i laboratori della sede di Padova sono composti da giovani eh, che eh, sono stati assunti da poco e che stanno imparando il lavoro e mm-hmm. che sono il futuro di questa provincia eh, oltre agli altri impiegati che, e operai che sono eh, in azienda da parecchi anni quindi hanno una competenza e uno storico eh, impagabile Abbiamo anche però degli altri lavoratori che non sono dipendenti diretti di Valvitaglia ma che fanno parte di un indotto che, come ben sai, tutte le aziende creano in un, in un sito cioè dei la, la mensa eh, la persona eh. che ci segue per la mensa le signore che eh, fanno le, le pulizie degli uffici eh, tutti i nostri fornitori di prodotti e servizi anche il fornitore del vending eccetera, questo lo dico perché eh, quando si parla di eh, trasferimento eh, come in questo caso eh, vuol per dire per chiudere per proprio anche il, la, la possibilità di lavorare di, eh, anche ad altri lavoratori oltre ai diretti dipendenti dell'azienda
1: okay, Ma andiamo, andiamo con sì. ordine perché sennò no okay. non si capisce Benissimo. Allora, dunque, allora, noi... lo scorso 8 febbraio succede sì. qualcosa ci
0: viene comunicato che eh, tutti gli 81 dipendenti vengono trasferiti a Rivanazzano in provincia di Pavia sì. eh, perché
1: a Rivanazzano?
0: perché a Rivanazzano c'è la sede centrale eh, della Valvitalia e eh, nella sede centrale eh, vengono accorpati eh, per volontà dell'azienda anche tutte le attività che vengono svolte qui a due carare, quindi progettazione e produzione dei componenti che hai detto appena prima.
1: Cioè, nella fattispecie voi fate componenti per... Noi facciamo
0: componenti e impianti di trattamento gas metano. Ok, ok. Eh, solo che eh, con questo trasferimento la volontà dell'azienda era di eh, portarci tutti 81 eh, al primo di aprile eh, a Rivanazzano e r- Rivanazzano, infatti, <ride> eh, a Rivanazzano eh, la distanza è di 304 km quindi questo avrebbe eh, sconvolto la vita di 81 famiglie perché eh, tutti quanti lavorano eh, e vivono eh, vicino alla sede certo. di lavoro eh,
1: ma perché l'azienda ha preso questa decisione?
0: Questa decisione è stata presa per eh, un ridurre eh, dei costi eh, che eh, la sede di eh, Due Carrare rappresenta eh, in minima parte rispetto a quello che sono i costi da ridurre per tutto il gruppo, in quanto okay. il gruppo Valvitaglia è composto da eh, sei sedi, quindi eh, non, non noi poche, siamo una piccola, una piccola parte. La sede di Due Carrari ultimamente aveva anche eh, commesse, eh, offerte per ottenere futuri ordini, a differenza di altre sedi che invece eh, languivano un poco da questo punto di vista. Quindi andava
1: bene, insomma. Noi
0: eravamo una sede che eh, stava lavorando, aveva ripreso dopo la pandemia... A, eh, ad avere eh, appunto commesse e, e possibilità, e possibilità di, di avere future commesse con i preventivi che si stavano preparando okay. per cui da parte nostra non si riusciva a capire come mai fra tutte le sedi dove in altre, in altre realtà della, del gruppo venivano anche eh, attivate procedure di cassa integrazione eh, proprio noi che non, non avevamo cassa integrazione, avevamo anche lavoro eh, fossimo eh, stati scelti per, per fare questo trasferimento che purtroppo eh, bisogna, bisogna dirlo eh, sì eh, secondo il punto di vista dell'azienda conserva il posto di lavoro a 81 persone però eh, data la distanza non potendo eh, raggiungere il luogo di lavoro in giornata eh, è ovvio che eh, è un licenziamento mascherato insomma, perché... Ma,
1: non ho capito le altre sedi non sono state toccate le
0: altre sedi non sono state toccate
1: okay, e si richiede... L'azienda ha richiesto i lavoratori: non è che vi ha detto, basta, chiudiamo, arrivederci. No, vi hanno, no. hanno detto, vi trasferite sì. tutti quanti, arrivano a Zano, sì. belli come il sole. Sì. E, beh, cioè, beh, sì, infatti, con la benzina a 2,20 euro: e
0: con la benzina a 2,20 euro e, e 304 chilometri, che appunto. Eh. Eh, fanno 608 in in giornata sono impossibili da percorrere eh, in giornata giornata, eh. per cui eh, questo implicava eh, un trasferimento anche proprio della propria residenza eh, vicino al luogo di lavoro
1: Ma erano state date sovvenzioni per i lavoratori? Allora,
0: Mm. al primo incontro eh, ovviamente eh, non si era parlato subito di incentivi, chiamiamo così, il sindacato che ci rappresenta, FIOM e poi anche la parte di FIM e qui voglio sottolineare l'importanza di avere un sindacato in azienda perché nel caso in cui non ci fosse stato noi 81 lavoratori saremmo rimasti in balia di un ciclone e senza una guida e senza nessun tipo di supporto di nessun genere. Eh, il sindacato ha eh, fatto eh, delle proposte fra le quali appunto anche un'apertura di eh, eh, casa integrazione straordinaria eh, e oltre anche eh, la possibilità di trattare eh, anche parte di eventuali incentivi per eh, chi eh, non si trasferiva e per chi invece eh, si sarebbe trasferito. Eh, Abbiamo anche con il sindacato incominciato a eh, dare comunicazione di di quello che stava succedendo in azienda perché eh, come FIOM, come dice anche il nostro segretario del Veneto, non si devono mettere mai a tacere le tensioni sociali. cioè Quello che sta succedendo eh, è bene che sia noto anche alla comunità e a chi eh, vive intorno all'azienda. Eh, dal primo incontro ci siamo poi eh, fatte alcune proposte, eh, fissati dei calendari con altri incontri, solo che eh, gli incontri successivi eh, hanno portato a comunque avere una. Ehm, eh, mancanza assolutamente di di apertura da parte dell'azienda per eh, accettare eh, di di aprire la cassa integrazione eh, straordinaria, Mm abbiamo ottenuto come prima eh, eh, come prima eh, così apertura da parte dell'azienda di eh, eh, sospendere eh, il trasferimento, l'emissione della lettera che comunicava il trasferimento di 15 giorni perché appunto si voleva in in questi 15 giorni eh, vedere di trovare appunto soluzioni alternative anche col supporto della Regione Veneto, dell'unità di crisi della Regione Veneto. Ok, però, beh, andiamo
1: sì. con ordine perché sennò no, cioè, eh, capiamo come è andata innanzitutto quello che voi volevate e, sì. e dopodiché eh, parliamo della mobilitazione però facciamo ordine perché sì. allora dunque eh, voi sostanzialmente i lavoratori non hanno detto all'azienda no noi non ci vogliamo trasferire an- cioè n- noi dovete restare qua dove, il deve restare qua voi avete detto ok dateci un attimo siccome noi non riusciamo a venire lì dateci un attimo di tempo e di risorse per riorganizzare la nostra vita la produzione trovare qualcuno interessato al sito giusto?
0: allora sì anche questo ma principalmente la mobilitazione è stata fatta per cercare di trovare delle soluzioni perché il sito rimanesse aperto ah, perché okay. è questo quello che, eh, quello che si voleva eh, vedere di eh, trovare delle strade che non fossero proprio eh, solo ed esclusivamente il trasferimento e quindi eh, la, la possibilità di non lavorare più nel sì. sito insomma eh, solo che eh, queste strade sono state eh, al momento tutte scartate per cui eh, ad oggi eh, noi abbiamo solo ed esclusivamente in mano una lettera di trasferimento che è stata eh, tra l'altro poi eh, comunicata ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali eh, prima del tempo che era stato concordato cioè tutto quello che che è successo dall'8 febbraio fino eh, all'11 di marzo quando eh, è stata data poi ufficialmente la lettera di trasferimento ha subito un percorso molto molto eh, difficile perché eh, l'azienda metteva dei paletti e non, non permetteva la continuazione di una trattativa serena eh, come invece eh, si voleva fare fin dall'inizio, infatti eh, c'è stato eh, anche un evento che eh, non, non è stato molto eh, apprezzato e che, che, che ha creato mobilitazione da parte dei lavoratori eh, quando l'azienda una, una sera, martedì scorso voleva trasferire del materiale eh, ah. direttamente in sede e noi ci siamo, abbiamo fatto un presidio eh, per bloccare appunto questa, eh, questo trasferimento questo di materiale, materiale era, era legato alla produzione cioè era legato cioè... alla produzione era legato a mh, delle commesse eh, che dovevano essere Lavorate e che appunto venivano eh, a questo punto portate alla sede centrale e, e, non, e non venivano eh, più lasciate al sito di Due Carrare perché venissero eh, completate. Ecco.
1: Ho capito, Se la facciamo una cosa, eh, mandiamo una canzone, sì. facciamo un attimo una, una pausa, riprendiamo il fiato e poi parliamo meglio della vostra mobilitazione e soprattutto di quello che finora avete ottenuto che eh, in realtà non è poco da quello che so insomma. Se la vita è una questione di scelte, le scelte vanno fatte nel momento in cui si impone la necessità di farle e forse i lavoratori di Valvitalia lo stanno facendo in questo momento ed è per questo che insomma meritano il sostegno un po' di tutti perché tutto sommato eh, se io devo scegliere da che parte stare fra un'azienda che ha le sue esigenze ma che... Eh, fa degli out-out e dei lavoratori che hanno delle famiglie che non si possono spostare di 300 km. insomma io le, la, la mia parte la prendo ma ripeto, sono io e non è che io ho la scienza infusa ma stavamo parlando con Francesca Guzzon di eh, Fium eh, Valvitalia eh, riguardo alla mobilitazione che, che gli operai di Valvitalia hanno messo in campo nel momento in cui l'azienda ha deciso di trasferire eh, la produzione e quindi anche tutti i dipendenti alla loro sede centrale, giusto Francesca? Sì, sì. E Eravamo venuti un attimino, al... eravamo arrivati alla vostra mobilitazione, giusto? Sì, infatti Che cosa avete fatto perché per supportare? Non è supportare... una mobilitazione
0: solo degli operai ma anche degli impiegati Ok, <ride> bene, meno male insieme, sì, perché, sì, perché, perché tanto anche perché loro venivano Venivano e come no, no. Eh, in mo... eh, con presenza sempre eh, puntuale e, e attiva allora, le mobilitazioni sono state fatte eh, durante, eh, con presidi, durante alcuni incontri che abbiamo tenuto in azienda con eh, la direzione della sede centrale, mm-hmm. eh, abbiamo fatto un presidio sciopero eh, quando eh, c'è stato l'incontro eh, anche con la Regione Veneto, eh, abbiamo fatto eh, uno sciopero quando c'è stato eh, il primo tentativo di trasporto del materiale lunedì, 14 marzo eh, perché avevano incominciato a far arrivare camion che dovevano appunto portare via eh, del materiale eh, di una commessa eh, per fare che venisse eh, completata nella sede centrale di Rivanazzano ed è stato il primo tentativo durante il quale abbiamo eh, fermato i camion e, eh, e respinti eh, i camion vuoti eh, alla loro, eh, pro, al loro punto di provenienza. Okay. Eh, l'altro appunto presidio. Eh, è stato fatto la la sera del 15 marzo, quindi il giorno successivo al primo tentativo, eh, perché eh, per fortuna ci siamo accorti, eh, qualcuno di noi che che abita in zona si è accorto di un movimento di, eh, di camion eh, strano per il paese di Due Carrare, eh, ha dato l'avviso sul nostro gruppo dipendenti Valvitalia e tutti ci siamo eh, diretti alla, alla sede per eh, bloccare i cancelli ed evitare che questo materiale eh, venisse portato cioè, una via. Cosa, una cosa spionistica praticamente. Eh, praticamente è sì, ave- eravamo organizzati in modo da, da tenere un po' sotto controllo anche eh, il nostro luogo di lavoro. Vabbè, eh,
1: quelli che erano una volta i picchetti. Sì, cioè.
0: dopo noi ci siamo messi appunto fisicamente a bloccare i cancelli. Eh, e, e durante eh, la, la, la sera, quindi la notte fra il 15 marzo e il 16 marzo, eh, con molta difficoltà, anche perché. Eh, non, eh, non c'era volontà di parlare con noi, con noi rappresentanti dei lavoratori, anche supportati eh, dai funzionari e dai segretari del, eh, del, della FIOM eh, e i funzionari della FIM, eh, non, non c'era volontà di ricominciare la trattativa, cioè la trattativa eh, era stata interrotta con eh, le missioni in anticipo rispetto a quello che erano i fatti della lettera di trasferimento eh, delle persone e purtroppo anche accompagnata da eh, una non volontà di eh, continuare eh, le trattative per quelli che potevano essere eh, incentivi o o altre soluzioni, eh, secondo proposte che erano state fatte da da parte di noi rappresentanti sindacali, accompagnati dai funzionari eh, sindacali, eh, eh, l'8 di marzo, eh, subito eh, prima di una riunione con con la Regione Veneto. Scusa Francesca,
1: eh, questo materiale che voi non avete voluto far partire, eh, che cosa rappresentava? Perché era importante che non partisse?
0: Perché eh, erano eh, dei componenti eh, che il sito di Due Carrare eh, fa eh, e che eh, è in grado di fare solo il sito di Due Carrare, perché... non, è, eh, non sono componenti normalmente prodotti, progettati e prodotti dagli altri siti, eh, quindi eh, era compito eh, nostro eh, completarli e, eh, e, e quindi eh, farli poi spedire eh, al cliente. Okay. Eh, quindi, eh, appunto, dicevo, la, la, la notte tra il 15, 15 e il 16 marzo è stata una notte molto difficile perché eh, l'azienda non aveva nessuna eh, così, eh, volontà apparente di, eh, di voler trattare. Eh, la notte è stata lunga perché chi poi eh, parlava con noi per la, la trattativa, che in un primo momento non, non sembrava queste persone a essere presenti in azienda eh, ha dovuto eh, 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 verificare ogni cosa che noi si chiedeva con la sede centrale
1: non era un plenipotenziario
0: apparentemente non era un plenipotenziario però eh, la notte è servita anche se faticosa per tutti soprattutto per i colleghi che erano fuori al freddo e che hanno aspettato fino a luna la nota è servita per arrivare eh, finalmente a una, un, punto, eh, di partenza, un mm-hmm. nuovo punto di partenza per ricominciare a parlare insieme in modo più tranquillo rilassato eh, da entrambe le parti. E infatti eh, il giorno dopo, nel pomeriggio, eh, la trattativa è stata ripresa e, e si è incominciato a parlare eh, dei tutti i punti che eh, noi RSU col sindacato avevamo messo eh, sul tavolo per poter eh, così, eh, trovare una soluzione uguale per tutti perché ricordo che il compito del sindacato è cercare di eh, trovare soluzioni che siano eh, uguali per tutti o che accontentino il più possibile eh, tutti quanti, con le esigenze di tutti quanti ehm, e quindi eh, la trattativa prevedeva anche questa subito dopo la famosa notte di presidio di sospendere l'emissione delle lettere di trasferimento eh, individuale per altri 15 giorni, cioè fino al 31 di marzo, in maniera da dare tempo appunto a eh, compiere gli ultimi dettagli della trattativa, infatti abbiamo un incontro ancora domani e un altro eh, il 31 di marzo, Eh, compiere appunto tutti i dettagli della, della trattativa e anche magari dare la possibilità ad eventuali eh, imprenditori interessati al al sito e eh, ai lavoratori di eh, avanzare le loro proposte eh, alla proprietà perché come ho detto all'inizio lo scopo anche è quello di cercare di mantenere vivo il sito produttivo perché comunque eh, anche a livello livello territoriale è importante che lì non si crei un vuoto un capannone vuoto che sì, non, non è certo un vantaggio per nessuno.
1: Ok, proprio parlando di territorio, perché poi insomma, l'ente che è, è come dire... È preposto alla tutela del territorio è, vabbè, molti ma nella fattispecie la la Regione come come sono stati i rapporti con la Regione? Allora,
0: i rapporti eh, la Regione eh, ha ha avuto un ruolo eh, importante perché eh, durante il primo incontro con la Regione che che è avvenuto eh, il 25 di febbraio eh, abbiamo eh, ottenuto di eh, sospendere eh, per anche qui 15 giorni eh, la lettera eh, di eh, trasferimento quella collettiva, quindi eh, quella che annunciava ufficialmente la volontà dell'azienda di trasferire le persone eh, per appunto 15 giorni quindi invece che essere emessa entro eh, la fine di febbraio eh, la sua eh, eh, emissione sarebbe stata fatta il 14 di marzo Eh, quindi perché la volontà era anche quella di verificare la la possibilità appunto di eh, aprire una casa integrazione in insieme anche alla procedura di eh, di trasferimento e queste erano eh, le le volontà di controllo eh, che avrebbe fatto Regione Veneto ma anche l'azienda per la sua parte. Eh, Questo ci dava un pochino di respiro per appunto dare anche tempo, un po' più di tempo ai lavoratori e eh, ripeto tutto questo è avvenuto per il, su- il grande supporto che ci ha dato anche il sindacato perché se non, non avessimo avuto questo supporto eh, noi oggi saremmo agli ultimi giorni di lavoro ah, okay. <ride> nel sito produttivo perché eh, grazie alla pressione e al supporto del sindacato siamo riusciti ad andare in Regione Veneto con i presidi a farci conoscere anche nel territorio con il nostro problema ehm, quindi eh, insisto che la presenza di un sindacato in, in azienda eh, in questi casi eh, è di, di notevole supporto. Solo ecco.
1: che siccome non sai quando questi casi si possono per- presentare, eh, ti beh, serve il sindacato eh, in azienda. Ti so. serve il sindacato <ride> ecco. in
0: azienda, è un po' come, chiamiamolo così, un'assicurazione. No? Uno non
1: è che si compra come dire, l'analgesico... No. Quando gli serve, no, ce l'ha in casa. Ce l'ha in
0: casa, però. ce l'ha nell'armadietto, se serve lo usa. Ecco.
1: E senta, ma quali, quali iniziative di mobilitazione adesso prevedete di mettere in campo?
0: Allora, al momento eh, non sono previste altre iniziative perché eh, gli appuntamenti che sono fissati eh, sono prossimi, quindi domani è eh, il 31. Eh, diciamo che dopo la lunga notte tra il 15 e il 16 di marzo anche eh, l'azienda ha avuto... Una, una presenza molto più collaborativa eh, meno, meno tensione, quindi eh, si sono riprese le comunicazioni eh, in un modo molto più rilassato e, e tranquillo e secondo lei
1: perché voi avete operato un'apertura?
0: Eh, allora eh, più che altro eh, io penso perché l'unità dei lavoratori eh, in questi presidi in questi momenti di, eh, di protezione Diciamo degli scioperi eccetera Ha dimostrato all'azienda che eh, comunque c'è un'unità fra di noi E che eh, i lavoratori mh, sì, non si possono trattare come degli oggetti ecco, diciamo Cioè così. lei mi sta
1: dicendo che manifestare serve ancora qualcosa?
0: Allora eh, io sarò vecchia <ride> Però così, eh, tacere, eh, aver detto, faccio di nuovo l'esempio che facevo all'inizio, senza il sindacato avremmo detto tutti, ok, c'è successa sta disgrazia, eh, uno tsunami, eh, chi sopravvive, chi annega. Eh, Con il sindacato eh, magari non si riesce a ottenere tutto quello che si vorrebbe ottenere, perché è ovvio che di fronte a una trattativa ognuno punta ad avere il massimo per sé e dopo bisogna trovare un punto d'incontro però tra tra il nulla e il tutto c'è una via di mezzo che può aiutare di più che non avere proprio niente quindi la protesta serve perché eh, sono azioni queste che eh, stravolgono famiglie Eh, eh, un territorio una realtà di un Veneto che sappiamo ha, ha sempre dato possibilità di lavorare a persone di altre regioni che adesso non deve tornare indietro ad eh. essere un Veneto che si deve trasferire lontano ecco, eh, certo. quindi la nostra protesta serve anche per dare dei messaggi che il territorio è importante, mantenere posti di lavoro sul territorio è molto importante e e appunto la dimostrazione di lavoratori uniti, eh, anche se non si riesce a ottenere o non si riuscirà a ottenere tutto quello che che si vorrebbe ottenere, eh, è importante. Per far capire che non siamo degli oggetti, ecco, non siamo sì, un libro che puoi spostare da uno scaffale all'altro della libreria o addirittura metterlo nel cassonetto della carta perché non
1: serve più, ecco. Speriamo di no. Eh. E noi siamo in chiusura, io sì. la ringrazio Niente. tantissimo Francesca Grazie. per essere stata con noi e averci parlato dei, dei, della mobilitazione degli operai di Valvitalia e della loro situazione. E vi facciamo i nostri migliori auguri e penso di poter parlare a nome anche degli ascoltatori nel dire buon chance. Diciamo così Merci beaucoup. Ecco. E Noi siamo in conclusione Vi lasciamo alla programmazione odierna Di Radio Cooperativa che prevede la lettura dei giornali Dalle 8.30 alle 10.05 Dalle 10.15 alle 11.45 Onda Medica e dalle 12 alle 13.30 Focus Lavoro Nel frattempo io vi faccio i miei saluti E vi do appuntamento domani eh, Che a scanso di eh, Disponibilità eh, Estemporanea di, del, del mio caro Lorenzo eh, passeremo ancora insieme, io con voi perché sarò da solo in studio ma non importa, va benissimo così Eh, vi ringrazio per essere stati con noi e vi saluto, vi do appuntamento a domani da Uguale Noi, ciao!